0: Advertencia, si estás viendo este video o escuchando este podcast, eres consciente de lo que estás a punto de escuchar. Es simplemente una opinión más, sin el fin de tomarse como verdad absoluta. Este programa se hace con el fin de que todos opinemos, conozcamos y apreciemos un poco más el extraordinario mundo del séptimo arte. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Dentro de la Matrix, este podcast sobre cine y un poco más. Y bueno, como ya lo vieron en el título de este video, de este podcast, si lo están viendo en YouTube, recuerden eh, suscribirse, darle like y comentar qué les pareció. Y si estás escuchando este podcast en alguna plataforma solamente de audio eh, de podcast como Apple Podcast, Spotify, eh, lo que sea... Pues recuerda que me apoyas siguiendo este podcast y este, pues me apoyas un poquito más viéndolo en YouTube ya que lo puedes likear, eh, te puedes suscribir y me puedes ayudar a monetizar este video en eh, este, este podcast. Así que sin más, vamos a comentar sobre Asteroid City, esta nueva película de Wes Anderson. Y saben, Wes, Ar Wes Anderson se ha convertido en uno de mis directores favoritos. Eh, yo comencé a ver sus películas eh, precisamente en la pandemia eh, y me, me volví muy muy fan eh, por razones obvias ¿no? y por las mismas razones por las que principalmente todo el mundo se eh, vuelve fan de Wes Anderson ¿no? por su estética tan eh, característica en sus filmes y saben hablar de Asteroid City eh, ¿saben? no voy a poder hablar de Asteroid City sin antes hablar un poquito de The French Dispatch que fue su última película, eh, película sobre la cual ya tenemos un, un, un capítulo de este podcast en este canal, así que si te interesa eh, mi opinión sobre The French Dispatch, pues voy a darle play. Aunque sí fue un poquito duro con esa película, ahorita sigo opinando como que eh, un poquito lo mismo, puesto que fue decepcionante y tras este... Esta un poquito de decepción que fue de The French Dispatch, Wes Anderson nos regala una comfort movie bastante peculiar. Creo que es muy eh, acertado llamarles comfort movies a sus películas, pues siempre, aunque están cargadas de nostalgia, desde cierto punto tristeza, es este balance que tiene, lo sabe balancear muy bien la tristeza y la nostalgia, pero te quedas con este buen sentimiento después de ver una película de Wes Anderson. Eh, y saben, Asteroid City es. No sé si me atrevería a llamarlo metacine, ¿saben? Este cine que hace referencia a las películas dentro de películas, como por ejemplo eh, La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, eh, películas que tratan estas temáticas, ¿no? Eh, una película sobre una película. Y es curioso porque si quisiéramos llamar a Asteroid City metacine. Eh, pues no sé si lo sería, pero es que es muy curioso porque es una película sobre una obra de teatro. O sea, lo que estamos viendo como representación de Asteroid City es eh, la obra teatral y también vemos cómo se escribió esta obra de teatro. Bueno, antes de seguir, cabe mencionar que obviamente hay spoilers, así que si tú no has visto Asteroid City, pues corre a verla, todavía está disponible en algunos cines. Y pues la verdad es que yo la disfruté en pantalla grande Así que si no la has visto, corre a verla eh, Y bueno, hablando de esto, no sé si catalogarlo en el género O, o, o en... sí, en, en, en esta parte del metacine Y es que a mí el metacine me vuelve totalmente, eh, pues, loco Saben estas eh, películas sobre películas La verdad es que me vuela la cabeza Y cómo... Eh, eh, pues se hacen en ejecución, y perdonen que cito mucho a Woody Allen, pero es que tiene otra película igual sobre el metacine, o más bien una película que es metacine, eh, Hollywood Ends, donde un director está haciendo una película y pues es eso, una película sobre una película. Pero en este caso, al ser una película sobre una obra de teatro, pues no sé cómo se calificaría, no sé, se, se etiquetaría, digamos, en un género de estos. Y una cosa que a mí me gustó que volvió a ser Wes Anderson es que combina todos los elementos buenos de todas sus películas. Eh, tenemos todas estas cosas muy características de este director, ¿no? Por ejemplo, en The Royal Tenenbaums, en, en prácticamente todas, en Rushmore, eh, tenemos este como que drama familiar que mete Wes Anderson también en el viaje a Darjeeling. Eh, tenemos este drama familiar en donde los hermanos eh, tienen sus diferencias, los hijos con los padres, los padres igual viven separados, todo este núcleo familiar un poco roto, ¿no? Y tenemos eh, eh, este drama familiar y lo vuelve a hacer bastante, bastante bien. Eh, vemos como el personaje eh, interpretado por Jason Schwartzman es este padre quien ha perdido recientemente a su esposa con tres hijas que la verdad los personajes de las tres hijas están espectaculares o sea este sarcasmo esta inocencia de ser niñas y ver todo con estos ojos tan inocentes pero a la vez tan reales es como que está muy bien escrito saben y me gusta bastante que después de The French Dispatch Wes Anderson nos volvió a regalar eh, un buen guión Porque eso es lo que le hacía falta A, a, a The French Dispatch es, yo, yo lo siento como que Un guión un poquito inconsistente no Al ser una antología Y bueno, en Asteroid City Vemos igual toda esta buena escritura De personajes desde el núcleo familiar Vemos igual eh, Que el personaje De eh, el vato Christopher Sgan ¿cómo se llama? Eh, bueno, de él Tom Hanks Tom Hanks eh, este personaje está ahí también eh, y forma parte como que de la figura paterna que al final no acepta nuestro personaje pero que de todas maneras está ahí, ¿no? Eh, como que los personajes de Wes Anderson por alguna razón siempre están peleados con sus figuras paternas y o maternas, ¿no? y a veces los hace muy bien escritos a veces no tanto y en esta, el, todo este drama familiar, todo este núcleo, está muy bien conectado. Otra cosa que me gustó bastante fue el romance físico o metafísico. ¿Y por qué digo que es físico o metafísico? Bueno, bien, el romance, pues, es eso, ¿no? Eh, un amor que dura muy, muy poco. Ni eh, aquí es totalmente eh, físico, pero llega a tener un plano, pues, bastante metafísico, tanto como si... Eh, Saben, es de estas cosas que me gustan tanto eh, sobre el amor eh, reflejado en el cine, que sí, es este como que amor a primera vista, eh, donde luego, luego te llama la atención eh, la otra persona, y pero también no es solamente por lo que tus ojos ven, sino que está conectado tus ojos, tu mente, tu alma, y aquí vemos eh, muy bien escrito igual de nueva manera, todo este romance entre Jason Schwartzman y Scarlett Johansson, este personaje de Scarlett Johansson, eh, que está igual muy, muy bien escrito. Es, eh, se avientan unos diálogos tan eh, poéticos. Igual, todo muy eh, cargado del humor característico de Wes Anderson, que yo lo llamaría como un tierno sarcasmo, porque es eso, eh, los personajes... ...se hablan con un sarcasmo... ...pero después dicen... "wow, no quiso irte... ...o algo así... ...y, y tienden después a, a disculparse... ...y a decir algo bonito, ¿saben? ...entonces es un cierto tierno sarcasmo... Eh, ...esta hora de la cual están rodeados... ...todos los personajes... Eh, ...y más los que atraviesan un romance... ...en las películas de Wes Anderson... ...este romance metafísico... ...explorado más por lo que no se dice... ...que por lo que se dice... ...y... ¿Por qué puedo decir esto? Porque si... Bueno, los que ya vimos esta película... Los que ya la vieron... Si tú pues, ya la viste, pues comentalo. favor. Eh, fa. Te habrás dado cuenta... De que entre Scarlett Johansson y Jason Schwartzman, Los voy a nombrar... Por sus nombres de actores... De la vida real... Porque la verdad no me acuerdo... Qué nombre tenían en la película... Pero bueno, el punto es que estos dos personajes se decían muchas cosas y ciertamente como que lo que sentían sus traumas, las cosas que les gustan, las que no les gustan y todo eso hace que eh, de cierta manera cuando tú estés conociendo a la otra persona y lo vemos aquí bien representado en esta película quieres gustar tanto que tus eh, tus inseguridades todo eso que no te gusta de ti pues no lo llegues a decir ¿no? Y aquí vemos que en cierta manera no se dice, pero después sale a la luz entre estas dos personas y antes de eso también puede llegar a, a estar ahí, no sé si me explico. Eh, y entonces eso hace que estos dos personajes como que empaticen y sea un romance un poco más natural, un poco más palpable, porque lo que vemos en películas muy románticas... Eh, de Hollywood es que primero todo es bello y después la relación empieza a flaquear porque ya yo saco a pie lo que no me gusta de mí eh, la otra parte saca lo que no le gusta de ella eh, y se empiezan a hacer como estas inseguridades de pues ya no le voy a gustar a la otra persona si, si saco esta inseguridad sobre mí y aquí lo vemos y es muy padre, porque a pesar de todo eso, eso hace como que se enganchen más, y la verdad me sentí muy, muy identificado con eso, conecté mucho con esa parte de la película. También toda la cuestión técnica eh, está más, 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 más impecable que nunca. En The French Dispatch eh, fue muy eh, buena la cuestión técnica, salvo por la parte de animación que era la persecución que tenían en el último acto de la película. En una animación, no sé por qué estuvo ahí, ¿saben? O sea, eh, entiendo que a Wes Anderson le guste explorar como que este terreno, pero si así era su concepción total de su idea, pues le salió bastante, eh, no mal, sino... Eh, pobre Porque fue así un poco pobre Esta parte de la animación Y eso fue eh, Algo que no me gustó de eso Aquí vemos una eh, Una cuestión técnica Una puesta en escena bastante Bastante impecable eh, Nos damos cuenta De que Muchas cosas son set Si no es que todas de que algunas cosas son animación Son stop motion Como el, el, el alien O sea <ríe> El alien de, estuvo bien chistoso O sea, nunca había visto Un alien representado de esta manera En, en el cine eh, Bastante absurdo Bastante eh, Y saben el, el, Lo absurdo del alien está también su naturalidad Y su eh, ¿Cómo decirlo? Su autenticidad también Porque Nos muestran como que esta parte No tan peculiar O no tan característica De la idea que tenemos nosotros De alien, de extraterrestres Y Wes Anderson lo hace totalmente absurdo Pero es totalmente genial Como lo hace, a mí me gustó mucho Esa parte del alien eh, ¿Qué más? Eh, ah sí, estábamos con la cuestión técnica Toda esta parte eh, de set, pero bueno, creo que eso lo voy a comentar un poquito más adelante porque, bueno, ahora sí escribí mi guión y creo que está un poquito más adelante, entonces vámonos con el reparto eh, igual en, en, en muchas de las películas de Wes Anderson tenemos un reparto pero sí del tamaño del mundo ¿saben? o sea, es un reparto que está bien eh, bien extenso de que tú dices todos estos eh, Miembros del reparto o, o, o muchos son actorazos Varios de ellos han estado nominados a Oscars Y, y algo que igual Perdón que mencionen mucho a The French Dispatch Pero fue una película que me decepcionó bastante En, Fringe, en The French Dispatch Tenemos un reparto Que cumple Pero con algunos eh, Que salen sobrando O que están muy desperdiciados O que bien pudieron ser Interpretados por alguien X ¿Por qué? Porque actuaciones como la de eh, Benicio del Toro, como la de eh, eh, ¿cómo se llama? La... Se me fue, se me fue, perdón. Eh, Benicio del Toro, ay, ay, Timothy Chalamet, Le ha sido esta actriz francesa. Eh, como que lo sientes que sí, son escritos. Eh, fueron escritos escritos esos papeles para ser interpretados por ellos como que sí, Wes Anderson los pensó para ellos pero hay muchos más que eh, pues simplemente no y que no funciona y que su personaje no tiene nada que ver eh, o no tiene nada que hacer que no es indispensable, vaya para la trama o para la visión del director aquí todos en Asteroid City todos los personajes, todo el cast es indispensable para la trama no hay un solo personaje que salga sobrando que digas por qué está ahí cuál fue su función porque todos y cada uno de ellos están bien empleados y bien escritos y bien puestos eh, para la trama y tenemos como les vuelvo a decir un cast pues asombroso con estrellas muy grandes tenemos Scarlett Johansson Maya Hawke Jason Schwartzman eh, Margot Robbie ahí eh, un, un un papel pues muy pequeño para Margot Robbie pero que pues destaca demasiado eh, Tom Hanks, Tony Revolori bueno, Tony Revolori yo <ríe> lo siento, cero hate hacia Tony Revolori pero bueno, <ríe> ustedes lo entenderán yo creo Adrian Brody, Edward Norton, Brian Cranston que sorpresa ver a Brian Cranston eh, en, en esta película no me dio mucho gusto ver a Brian Cranston y si hay alguien llegara a poner un pelo de su participación pues sí, es un narrador, pero un narrador eh, bastante bien, o sea, cada actuación que nos eh, brinda Brian Cranston es una actuación espectacular y pues con esta del narrador, del metanarrador, eh, que dicho sea de paso rompe la cuarta pared, eh, es pues bastante, bastante, bastante buena. Matt Dillon, Steve Carell, Jeff Goldblum como el alien. <ríe> Sorpresa, ¿no? Que ni, ni siquiera tiene una sola línea. Eh, no sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, se acredita aquí, ¿no? Tilda Swinton nuevamente, eh, Jeffrey Wright, eh, William Dafoe y pues varios más, ¿no? Eh, como les digo, un cast muy, muy este, extenso pero que te da gusto ¿no? ver a tantos buenos actores y da más gusto aún de que ninguno de ellos sea desperdiciado y prácticamente porque todo es guión, ¿no? Eh, y es algo que he dicho hasta el cansancio, en, creo, todos los capítulos de este podcast que el guión en una película es todo y aquí se ve bastante, ¿no? Toda esta eh, introspección, ¿no? Eh, y bueno, lo único malo es que pareciera que Wes Anderson quisiera que sus actores fueran robots, ¿no? Este es un, un punto sobre las películas de Wes Anderson que no me gusta mucho, eh, pues sobre la parte actoral, ¿no? Eh, vemos como que todos los personajes siempre están así, ah, sí, entonces pásame esa taza de café, ah, sí, te pasaré esa taza de café, ah, bueno, estoy traumado con mi padre, ah, sí, yo también estoy traumado con mi madre. Y esos son los personajes de, de Wes Anderson, ¿no? Esas son los, los, las líneas que dicen los personajes de Wes Anderson. Y parecería que ninguno está eufórico nunca, que ninguno está feliz nunca, que ninguno está enojado nunca. Todos tienen como que la misma expresión siempre. Eso es algo que sí me inquieta mucho de las películas, eh, de las últimas películas de Wes Anderson. Eh, ¿Qué tal les parecería que les está diciendo, pues tú actúa como un robot toda la película y... Y no hay este problema. Eso es algo que sí me inquieta mucho. No, no, no me gusta y me desagrada. Pero pues básicamente o sorpresivamente funciona. Funciona mucho. Eh, que los personajes actúen así. Por alguna extraña y maldita razón eh, le funcionó, ¿no? Y, y lo peor es que sigue funcionando. Eh, y sirve mucho para sus películas. También tenemos esta banda sonora tan característica que eh, ya después como que de tener... Tan, ¿saben? Es que yo soy de esas personas que en su Spotify eh, baja las bandas sonoras de las películas que le gustan Y las escucha como música pues, cotidiana no Y tengo ahí varias bandas sonoras de las pelis de Wes Anderson Y volver a, a, a escuchar una banda sonora así, pues igual es muy grato Pero como que se está haciendo un poquito repetitivo, un poquito nada más hay una, una una parte de la banda sonora, ustedes ya la veron, eh, la recordarán. Eh, creo que es precisamente donde sale la, la nave extraterrestre y baja el alien. Que son estas como clásicas campanitas. Ustedes lo recordarán, ¿no? Este, cuando baja el alien. Yo pensé que esa parte de la canción había salido también en, en, en el Gran Hotel Budapest. Eh, no recuerdo si así fue y si no es la misma por lo menos se parecen mucho entonces es algo ahí como que pues curioso no eh, eh, también eh, la introspección cosa por la cual a mí me decepcionó tanto The French Dispatch pues al ser una antología no dio el tiempo de que exploraran a los personajes eh, acababa una historia y luego iba a otra y pues no teníamos como que tanto desarrollo de personajes eh, tampoco que estos tuvieran eh, pues este desarrollo, algo que hay mucho, en lo que hay mucho contraste con Asteroid City Es algo que me gustó bastante, la introspección que se llega a hacer con los personajes Vemos eh, por qué el, el personaje principal tiene tanto como que miedo de expresar sus emociones eh, tiene tanto miedo a la pérdida puesto que acaba de perder a su esposa y tiene como que tanto miedo a, a enamorarse otra vez y es comprensible, ¿no? Eh, cuando acabas como que de, de salir de algo así, pues ya no quieres enamorarte por miedo a, a, a que te rompan el corazón otra vez, ¿no? Y, y, y por ejemplo este personaje teniendo a, a su hijo, eh, teniendo a tres hijas también, pues es como que pues debo de estar fuerte emocionalmente y físicamente también para eh, brindarle todo el apoyo emocional y cuidar lo más que pueda a mis hijos, ¿saben? Es, es una introspección bastante, eh, pues, buena, ¿no? Y también del, del lado del personaje de Scarlett Johansson, ¿no? Eh, algo que me gusta mucho de Wes Anderson es que eh, sabe escribir muy bien a los personajes femeninos. Les da como que un trasfondo... Eh, pues muy humano, eh, ¿saben? Me gusta mucho cómo escribe él a los personajes femeninos. Eh, también, eh, pues todos, todos, todos los personajes de esta película están muy bien escritos. Me dio, la verdad es que me dio mucho gusto verla en el cine, eh, puesto a que, eh, ¿saben? Yo tengo una racha de ver películas malas, pero sí, eh, pues cañona, ¿no? Y se juntó con ver películas malas y con ver películas comerciales, ¿no? Eh, por ejemplo, Mario Bros. Que digo, no es mala, tampoco es buena. Cumple bastante. Y la verdad me reí mucho, me divertí mucho viéndola. Pero pues no es el tipo de película que quieres ver, ¿no? Eh, así muchas otras películas muy comerciales que estuve viendo y que eran así de, pues está buena, pero está un poquito sin alma, ¿no? Entonces, ver Asteroid City, pues la verdad es que... Me, me dio mucha alegría Me llenó mucho el corazón Por todo lo que les comento Sobre la buena escritura que hay Sobre los personajes No sé si la escribió con Owen Wilson Pero porque Owen Wilson Y Wes Anderson han escrito varias eh, Películas, creo que eh, The Royal Tenenbaums, Rushmore eh, Y otras por ahí eh, Y cuando Hacen mancuerna, pues Salen unas cosas muy bien eh, algo también que me gustó eh, mucho fue como la parte donde se explora... O bueno, no la parte, ¿no? Porque es básicamente toda la película. Donde vemos cómo se imaginaban los gringos que iba a ser el USA post Segunda Guerra Mundial, ¿saben? Eh, todo este como que retrofuturismo... Lo podemos ver ahí con, con las máquinas expendedoras, ¿no? De lo que sea, máquinas expendedoras de cigarrillos, de ropa. Incluso el, el dueño de, de de ahí como del motel de Asteroid City, quien es Steve Carrell, le dice a, a, a los, al personaje que es vaquero, no me acuerdo cómo se llama, <risas> este que las máquinas expendedoras pueden comprar también este Tierras, ¿no? Y, y, y el vato le dice, el vaquero le dice, es como que una máquina expendedora me, me va a dar un terreno, ¿no? O sea, él dice, sí, el veto es una moneda, la escoges y te salen las escrituras, ¿no? Y, y es como que esta cosa muy absurda de todo el retrofuturismo que los gringos se imaginaban, ¿no? Todas estas ciudades nucleares, eh, muy alusivo, Asteroid City a todo esto. Eh, todo el tema, igual como que nuclear. Eh, el tema alienígena, ¿saben? Muy, muy característico del imaginario popular eh, gringo, ¿no? Y todo esto. El cine también, este es otro punto. El cine que es metateatro. Es la película que más asemeja la. Pu Perdón. Es que estoy <risa> Es la película que más asemeja la puesta en escena teatral. Eh, es, es como. ...muchas de las películas de Wes Anderson... ...si no es que todas... ...son como obras de teatro... ...filmadas... Eh, ...todos los actores ya saben... Eh, ...al pie de la letra el guión... ...no hay tiempo para la improvisación... Eh, ...como lo vemos en otras películas... ...donde sí hay improvisación... ...todo está cuidado al detalle... ...al milímetro... Eh, y una desventaja que a mi parecer es su mayor ventaja de Wes Anderson es el no filmar en set a mí la verdad es que me encanta eh, todas estas películas que no están totalmente filmadas en set por algo la novel bag es eh, de mis épocas favoritas en cine donde se atrevieron a salir a la ciudad a filmar con los natural A filmar lo que había eh, A no tener Casi nada controlado Salvo lo que iban a decir los actores Y ya Y, y filmar como se pueda Porque te da una cierta eh, Indecisión in, Improbabilidad De controlar Lo que llegue a pasar como director Y te da una cierta forma de que todo lo que quede filmado sea más auténtico y se sienta más real, ¿no? Eh, por eso es que me encanta la novel bag, me encantan las películas eh, sin efectos especiales, filmadas con puros efectos prácticos. Christopher Nolan, del Toro, eh, Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, es otra cosa, y todo es efecto práctico, saben. En Wes Anderson no, y mucho menos en esta película. Aquí está, aquí puedes ver todos los hilos negros. Puedes ver que todo es un set, puedes ver que todo es artificial. Pero es su mayor ventaja, porque en palabras de Guillermo del Toro, el director se convierte en el invocador de mil mundos. Y es lo que hace Wes Anderson. Wes Anderson convierte su mundo porque sabe cómo controlarlo y sabe tener control de todo lo que va a pasar la puesta en escena, los actores eh, la música todo, 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 todo lo controla y lo sabe hacer muy bien y esta eh, si bien es su mayor desventaja es también su mayor ventaja porque es lo que le da su sello tan característico y lo vuelve un auténtico director o un director auténtico eh, así que eh, pues es eso lo que Como que opino de Wes Anderson como director O sea más que eh, Que ser pues eso Un director ya se convirtió en un autor Pues a otro nivel ¿No? Sí. a veces no le sale muy bien Pero a veces salen joyas como esta eh, Saben tenía miedo de que el estilo Le volviera a ganar Y descuidara el guion Como en su anterior firme, filme Pero pues no fue así eh, después de Bardo es la película que más he disfrutado en el cine en, en este año Bardo la vi el año pasado eh, Este año vi pues esta película y fue una grata sorpresa Creo que fue por las expectativas bajas que tenía eh, Igual por The French Dispatch Aunque sí subieron bastante Cuando eh, supe que, que, iban, que iba a estrenar Wes Anderson una película este año Vi el tráiler y, y la verdad se me quitaron todas las ganas del mundo que tenía de verla. Eh, no me gustó nada la idea de que fuera en un desierto. Para mí como que desierto y Wes Anderson no es una muy buena combinación. Pero sorpresa, así lo fue y, y fue bastante fue bastante buena. Eh, y me da risa que Wes Anderson también se ofenda por su trend. Eh, si ¿sí han visto el tren en TikTok donde... Eh, Igual ponen esta musiquita de French Dispatch Y la gente trata como de imitarlo ¿Sabes? Si yo fuera de Wes Anderson Pues no me enojaría eh, Yo creo que más bien me daría risa ¿Saben? Porque Wes Anderson Fue así como nah, Cuando a mí me, este, me mandan un, un video de este tren eh, Lo borro y lo elimino Y lo bloqueo y no sé qué Y, y el vato se enojó ¿no? Un poquito ya muestra su edad <risas> Sin ofender igual Zero Hate pero yo creo que este, si la gente te idolatra, pues aplaudirles, ¿no? O, o, o no sé, mínimo, reconocer que, que tienes un impacto pues tan grande como para que la gente pues haga TikTok, ¿no? Haga TikTok sobre ti. Digo, eh, todo al final es reflejo de nuestra sociedad. Y si vemos que la sociedad está influenciada por ese nivel de arte, pues creo que eh, pues no habría que enojarse, ¿no? siendo tú el director, siendo tú el autor de estas cosas Pero pues bueno, Wes Anderson eh, Conclusiones, Asteroid City me encantó, me gustó mucho verla en el cine La introspección que se tiene, el romance, la comedia eh, Ah sí, toda esta parte se me olvidaba de en blanco y negro eh, porque es son estas dos perspectivas la de blanco y negro y la color y la blanco y negro es sobre cómo eh, es, se está escribiendo el guión de esta obra eh, y cómo se está eh, montando y todo eso y ahí vemos un punto muy importante que me gustaría discutirles estoy eh, leyendo un libro que me está marcando bastante el cine capital de Jun Fujita Rose, un eh, autor japonés y la verdad es que es un libro que llegó en el momento exacto a mi vida porque lo compré o me lo regalaron, yo no me acuerdo, hace algunos años y lo dejé porque no había visto tantas películas y no había leído tantas cosas pero es un libro que habla ampliamente de cine y del buen cine y habla sobre muchas cosas, sobre toda esta cuestión fílmica ¿no? el punto es que cuando eh, en esta parte sobre cómo se está escribiendo la obra en Asteroid City. Y todo eso, justo estaba leyendo. Eh, bueno, no, justo estaba leyendo, ¿no? Pero me quedé como que leyendo esta parte del libro. Y se las quiero eh, citar, leer, porque es básicamente lo que ocurre en la película. Dice así. Toda la imagen movimiento, aquí está haciendo referencia a un libro de Gilles de Luz sobre cine. Eh, Toda la imagen movimiento está atravesado. Por un principio fundamental que consiste en afirmar que el salto cualitativo se produce por un proceso cuantitativo que lleva el nombre de individual. Cuando ponemos a cooperar dos imágenes se produce siempre un nuevo valor. Si compras el azul y el amarillo puedes obtener el verde como una plusvalía. El verde se produce en un trabajo del azul y del amarillo en relación diferencial. Solo pagas el precio de dos colores. Pero podés tener tres colores, en resumen, eh, según este principio de valorización cinecapitalista, uno más uno no es dos, sino tres. Eh, Pero ¿qué pasa si te encontrás con una dificultad económica y ya no tenés suficiente dinero para comprarte dos colores? ¿Cómo podés obtener el verde si solo te compras el azul? ¿Cómo puede el azul producir el verde sin encontrar en relación diferencial con el amarillo he aquí la pregunta que tanto Makino eh, un director japonés igual como Hitchcock bueno, no hace falta explicar quién es Hitchcock ¿no? <ríe> se plantean en el límite de la imagen-movimiento el cine capital ya no se contenta con poner a operar la ecuación 1 más 1 igual a 3 ya es suficientemente trucada eh, 1 igual a 2 esta ecuación acrobática 1 igual a 2 es la que Makino le hace Encarnar como tal a su actriz. Al hacerle interpretar dos papeles en una película. Y esta igualdad. Corto circuitada. Uno igual a dos. La que da el vértigo. En Hitchcock. Eh, explicando y resumiendo todo esto. En vértigo podemos ver como King Novak. Eh, al parecer está. Eh, interpretando dos papeles. no Al principio eh, nos dicen que es Madeleine. Y después que es no sé quién. no Y Aquí es algo que me gusta bastante porque en el libro de vértigo ya se pone implícito que al final Madeleine es quien dice ser y en la película no, en la película nos van dando pistas pero no es hasta la escena final del campanario donde se descubre toda la verdad sobre Madeleine donde le eh, eh, le cuentan la verdad al espectador, bueno al espectador no, al protagonista y tú como espectador vas haciendo en tu cabeza Ciertas conjeturas, ciertas teorías Sobre quién puede ser Madeleine Porque hay una cierta hora de misterio De vértigo Y es eh, toda esta operación eh, Que se tiene ¿no? Toda esta ecuación eh, metanarrativa De 1 es igual a 2 Y 1 más 1 es igual a 3 ¿Por qué? Porque aquí en vértigo Hablando sobre Hitchcock eh, Tenemos que Madeleine es ciertamente la otra. Pero no te lo dice Hitchcock como tal. Sino que tú lo vas haciendo en tu mente. Y ya después. Te viene a revelar a ti. Aquí Kim Novak interpreta dos papeles. que al final son el mismo. Pero eh, pues. Eh, resulta ser que. Pues. de cierta manera tenían razón. ¿No? Y en, en Asteroid City, Wes Anderson hace esto al poner a ciertos personajes como que reflejados, eh, sí, en la obra, pero también en, en la realidad, en la ficción y en la realidad. Eh, por ejemplo, el personaje de Jason Schwartzman es el, el, el que le viene a componer ahí su obra a... a, a este cómo se llama? A, a Edward Norton, ¿no? que es el que está escribiendo la obra y lo pone a él como protagonista. También eh, pone a, a la esposa de, del personaje de, de Adrian Brody Quien es interpretada por, eh, por Margot Robbie Y allí es esta cosa que les decía Poner a dos actores interpretar Perdón, poner al mismo actor a interpretar dos papeles Y funciona bastante bien Porque uno es en la ficción y otro es en la realidad Realidad pues de la película, ¿no? Eh, y vemos pues esto, no cosa que también sucede en la ficción En la ficción cuando tú escribes, cuando tú pintas, cuando tú compones una música Agarras ciertos elementos de tu realidad y las vuelves ficción, ¿saben? Eh, te inspiras en ciertos rasgos de cierta persona para escribir un personaje Te acuerdas de igual eh, el pelo de eh, pues la chica que te gusta cuando escribes una canción, ¿no? Eh, igual cuando pintas ves el cielo y agarras sus colores y pintas algo parecido ¿no? es esta cosa es todo este discurso artístico que está implícito en las películas y más en esta de Wes Anderson sobre eh, este discurso hacia el arte ¿no? de cómo el proceso creativo es creado eh, y pues es algo que me gustó bastante ¿no? como él como director como artista, como realizador, filmmaker eh, tiene pues toda su ideología sobre el arte ¿no? y me gustó mucho porque está muy muy bien representado eh, y bueno, creo que no tengo más que agregar Asteroid City me gustó bastante eh, no es una película perfecta obviamente pero eh, bastante disfrutable y pues qué más que decir, si te gustó este video suscríbete, eh, si es la primera vez que es uno de mis videos pues dale like, coméntalo, compártelo, igual si me escuchas en alguna plataforma de podcast no te olvides de seguir este canal y bueno, sea la hora en que me estés escuchando, buenos días, buenas tardes y buenas noches.